0: Gegeven door aspect.
1: En ligt nu in de winkel. Dan is het tijd voor het spoor terug. Over een verschijnsel dat iedereen kent, maar waar niet iedereen last van heeft: heimwee. Collega Hans Olink, waarschijnlijk overvallen door enige weemoed, gaat nu eens niet getuigen van oorlog of revolutie, koude oorlog of spionage. Hij heeft dat een kwart eeuw gedaan. Hij gaat nu iets anders doen. Hij onderneemt in zijn laatste uitzendingen van OVT, voor OVT, een zoektocht naar de wortels van Heimwee. Luistert u naar Ziek van Verlangen, vandaag deel 1.
0: In de film Midnight in Paris van Woody Allen is de Heimwee, vertolkt door Owen Wilson, de hoofdrolspeler. Op bezoek in Parijs verlangt hij naar de jaren twintig in de Franse hoofdstad. Zijn verlangen wordt gehonoreerd en om middernacht wordt hij afgehaald door een T-fort en meegenomen naar zijn geliefde tijd. Hij ontmoet Ernest Hemingway, Ezra Pound, Gertrude Stein, zijn literaire helden. Zijn verlangen naar een tijd die hij niet heeft meegemaakt ken ik. Persoonlijk heb ik heimwee naar de Roaring Twenties, maar dan in Berlijn. Ik heb het gevoel dat dat mijn tijd is. Het is een aangename vorm van heimwee, van nostalgie. Maar ik kan me ook nog herinneren dat ik als kind werd verteerd door heimwee... toen ik bij een vriendje in een andere stad logeerde. Ik voelde me behoorlijk ziek. Heimwee schijnt een veelzijdige, maar gecompliceerde emotie. Ik heb heimwee naar mijn jeugd, maar niet naar die eindeloze, saaie schooldagen. Ik heb heimwee naar de eerste onbevangen liefde, maar niet naar haar... Ik heb heimwee naar de jaren zestig, maar niet naar de flauwe power. En nu ik over de helft van mijn leven ben en minder toekomst dan verleden ken... krijg ik heimwee naar de toekomst. Of is dat geen heimwee? Heimwee. De Grieken moeten het al hebben gekend. Homerus schreef over Odysseus, die nadat Troje was gevallen... tien jaar lang werd voortgedreven door zijn verlangen naar Ithaca. Maar ook de Romeinen hadden hun heimwee, Saga. Ophidius werd acht jaar na Christus door keizer Augustus... naar het toenmalige Tomis aan de Romeinse Zwarte Zee verbannen. Nooit was een Romein zo ver verbannen. Verteerd door heimwee naar Rome, ver van zijn familie en vroegere vrienden... Overleed hij in een ballingsoord. Voor een eerste vermelding van Heimwee in Nederland moeten we zo'n 300 jaar teruggaan, volgens Nicoline van der Sijs, medewerkster van het Meertes Instituut en schrijfster van vele boeken over de Nederlandse taal.
2: In het Nederlands is het voor het eerst in uh, eind 17e eeuw uh, genoemd... door uh, Constantijn Huygens junior, Maar dat was heel eenmalig. Dat wil zeggen, hij gebruikte dat tweemaal in een brief. Uh, dat is toen eigenlijk niet verder verbreid... behalve misschien aan degene aan wie die brief geadresseerd was. Maar het is pas eind 18e, begin 19e eeuw algemener verbreid.
0: Waarom gebruikte hij dat woord... In die brief?
2: Dat weten we niet. Hij was natuurlijk wel heel erudiet. Hij kende heel veel vreemde talen. Volgens mij in die brief ging het bij hem ook niet speciaal over Zwitserland. Terwijl dus Heimweh is eeuwenlang toch echt verbonden met Zwitserland. Het is ook verzonnen in Zwitserland. Het was een Zwitserse arts die het noemde. Heimweh. En dat was de pijn die met name soldaten, Zwitserse huursoldaten hadden... naar hun huis. Ze wilden terug naar huis als ze elders aan het vechten waren. Uh, hij noemde dat dus Heimweh. Uh, dat was 1592. En uh, bijna een eeuw later... Um, heeft een andere Zwitserse arts... dat vertaald in het moderne Latijn... met Griekse elementen... namelijk in Nostalgia. Uh, uh, het... Dus op...
0: heimwee is ouder dan nostalgia. Ja,
2: precies, dat is meestal is het andersom. Meestal is het dus zo dat eerst een modern Latijnse term wordt gemaakt en vervolgens wordt daar in de, in de Germaanse talen een, een, een vernedlandsing of een verduitsing van gemaakt. In dit geval is het andersom. Mm. Dat is interessant, omdat uh, nou ja, het is gewoon grappig dat, dat het begon is met, uh, met een Duits woord.
0: Plin van Albeda, uitgever van Balans. En van het non-fictiefonds van de Bezige Bij schreef in 1989 een scriptie geschiedenis getiteld Het Verlangen naar Huis. Volgens haar zijn het inderdaad de Zwitserse huurlingen bij wie als eerste heimwee is vastgesteld.
3: Van heimwee zijn de eerste vermeldingen die ik heb kunnen terugvinden zo'n beetje 16e eeuws. En... Eind 17e eeuw is er een Zwitserse arts geweest, Johannes Hover... die het voor het eerst echt als ziektebeeld heeft beschreven. In een traktaat. Dat traktaat is uh, uh, vele malen herdrukt... en tot aan het eind van de 18e eeuw zo'n beetje in zwang geweest... Uh, bij medici in Europa.
0: Wat hield dat traktaat in? Uh,
3: dat traktaat hield in dat hij eigenlijk uh, voor het eerst heimwee als ziektebeeld heeft beschreven. Onder het begrip dus nostalgie, nostalgia. Uh, hij had van horen zeggen twee gevallen van, van Zwitserse huurlingen. Dat had ze ook niet eens zelf gezien. Hij had het gewoon gehoord en hij had gedacht... dat is een heel interessant medisch verschijnsel. Dat ga ik beschrijven. Hm. Uh, hij had ook een hele theorie daarover ontwikkeld, hoe dat kwam, waar je heimwee van kreeg. Het was namelijk een gebrek aan levensgeesten in, in, de, in de delen van de hersenen die dan waren aangedaan. Door het verlangen naar huis, door dat heimwee, zouden die levensgeesten eigenlijk alleen nog maar de weg bewandelen waar dat idee zich bevond. En daardoor de andere lichaamsdelen zouden langzamerhand verwaarloosd worden. Dat was... En dat, was, dat ging eigenlijk nog terug op Galenus, op het hele idee van mm -hmm. levensgeesten die door het lichaam gaan... en die zorgen voor de noodzakelijke levensprocessen.
0: Maar was dat naar aanleiding van klachten die, die tot hem kwamen?
3: De Zwitserse huurling was wel een begrip in die tijd, die volgde door heel Europa. En wat er gebeurde was dat er jongens waren die in de verte uh, last kregen van ziektes die wij nu misschien hersenvliesontsteking zouden noemen of longontsteking of en die wanhopig riepen dat ze naar huis wilden en in die tijd werd gedacht dat is dat is hemwee. daar ga je aan dood dat is een ernstige lichamelijke ziekte. Een van de dingen die erbij hoort is dat je niet eet en dat je nee. langzaam wegkwijnt en dat niks je meer kan schelen en dat je dood ongelukkig bent natuurlijk. Ja. Alleen. Wat wij nu zouden denken, is dat iemand misschien ook een bacteriële infectie heeft. Dat hele fenomeen, dat was toen natuurlijk nog helemaal niet bekend.
1: Zo Straatsburg auf der Schans,
4: daar fing mijn ongeluk aan. Daar wollte ik die Franzosen desertieren en wollte het bij de Preußen probieren. Das ging Anders
3: Het was een ernstige ziekte waar ze in de 18e eeuw, toen alles geclassificeerd ging worden in de verlichting, ook allerlei variaties en vormen van gingen ontdekken en beschrijven. Ja. Dus je had Nostalgia Simplex, je had Nostalgia uh, Complicata, daar waren, kwamen dan dus allerlei uh, complicaties bij. En je had ook nog Nostalgia Simulata, dat waren dan vooral dienstplichtigen die eigenlijk wel heel graag uit die dienst wilden.
0: Die uit waren op S5. <laughs>
3: Er is vijf avanna letteren, zou ik zeggen, ja.
0: Hoe kwam het dat het bij Zwitserse soldaten uh, ontdekt werd? Waren dat, waren dat zulke watjes?
3: Nou, ze vonden zelf natuurlijk van niet. Mm -hmm. uh, ze waren huurlingen, dus ze waren te huur. Ze waren veel in den vreemde. Uh, er is vrij snel nadat Hover een traktaat publiceerde... is er verzet gekomen van een andere Zwitserse arts... Die vond eigenlijk dat dit geen recht deed aan het Zwitserse eergevoel. Want nu zou het wel lijken alsof de Zwitsers uh, uh, bijzonder laf waren misschien wel. Dat die als enige hier in het buitenland last van hadden. Dus die onderkende wel dat het voorkwam. Uh, zeer zeker ook onder Zwitserse huurlingen. Maar die vond die hele levensgeestentheorie dat, 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 dat kon niet de verklaring zijn. Dus die kwam met het idee dat het misschien iets met luchtdruk te maken had. Dat wil zeggen, Zwitser's zijn gewend aan een, aan een, 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 een hoe zeg je dat? Heile lucht op, op die bergen van ze. En als die het laagland ingaan, waar de zware lucht op hun lijven drukt, dan krijgen ze daar last van. Dus dat was de, de Zwitserse geest niet aan te rekenen, maar meer een, een zeg maar, een natuurkundige verklaring voor voor deze ziekte. Een liedje het kooi rijden, wat ik nu vast niet goed uitspreek. Dat is op een gegeven moment in de ban gedaan, want dat had een speciaal, particulier, heimwee-opwekkend effect op sommige mensen. Dus dat mocht absoluut niet meer uh, gespeeld worden. Ik heb het teruggevonden in notenschrift, dus het is een soort, gewoon een eenvoudig volksdeuntje is het.
0: Niet alleen soldaten, ook intellectuelen vallen ten prooi aan heimwee. De Leidse hoogleraar John Baken ontvlucht in de zomer van 1830... het universitaire milieu in gezelschap van zijn academische vrienden. Gedurende twee en een halve maand zwerven zij gedrieën door Duitsland... Zwitserland en Italië. Uit Bakers brieven aan zijn vrouw blijkt dat de reislust... steeds meer wordt getemperd door de heimwee naar huis. Hij zal zijn reis voortijdig afbreken. Zurich, 25 juni 1830. Heden is het markdag en alles is vol. Evenals in onze vrolijke steden. Maar bedenk even wel dat het mij zeer zwaar valt dit zonder u te genieten. Stellig doe ik dit nooit meer. Ik verlang zo naar u. Kon ik eens voor een ogenblik overvliegen. Zeker zal ik zoveel mogelijk mijn reis bekorten. Adieu. Donderdag 22 juli. Oh, ik verlang zo naar huis. Ik ben en blijf zo gezond als ooit... en met matigheid baden, ijs en limonade... kan ik de hitte goed verdragen. boven is de lucht hier minder drukkend... dan bij ons zomers. Mijn plan om mijn thuiskomst te verhaasten... geef ik niet op. Nader schrijf ik u bepaald.
4: In traurigen maand november was. Die tagen wurden trüber. De wind riss van den bomen das laub. Daar reist ik naar Deutschland hinüber... En als ik aan die Grenze kam, da fühlte ik een stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ik glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. En als ik die deutsche Sprache vernam, da ward mir seltsam zumute. Ik meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute.
0: Tijdens de 18e eeuw was de Belangstelling voor Heimweh een Duitse aangelegenheid geweest. Maar tegen het einde van de eeuw... begonnen Franse medici zich bezig te houden met de ziekte. Noodgedwongen, want zoals een tijdgenoot opmerkte... geen enkel tijdperk heeft zoveel nostalgie voortgebracht... als de Franse revolutie. Voor de aristocratische emigranten die het geweld van de revolutie ontvlucht waren... en aan een zekere dood ontkomen waren... was de onmogelijkheid tot terugkeer een ziekmakende kwelling. De Frans-Zwitserse romanschrijfster en essayiste Madame de Staal was één van hen.
3: Men zal zich wellicht verbazen dat ik ballingschap met de dood vergelijk. Maar de grote mannen van de oudheid en de moderne tijd zijn bezweken aan deze pijn. Men ontmoet meer dapperen tegen het schafot dan tegen het verlies van zijn vaderland. In alle wetteksten wordt de eeuwige verbanning beschouwd als een van de ergste straffen. Ik was minder te beklagen dan een ander... Nochtans heb ik vreselijk geleden.
0: Nostalgie leek met de invoering van de dienstplicht een andere dimensie te hebben aangenomen. De artsen die verbonden waren aan de revolutionaire legers van de Republiek. en later aan de Grande Armée van Napoleon. werden regelmatig geconfronteerd met de heimweeziekte. die soms epidemische vormen aannam. Gedurende de eerste decennia van de 19e eeuw. het tijdvak van de grote campagnes van Napoleon bereikte het aantal nostalgiebeschrijvingen binnen de Franse legergeneeskunde een hoogtepunt. Net zoals in de heime literatuur van vlak na de revolutie... spraken vrijwel alle auteurs van een dodelijke ziekte van epidemische aard. Volgens Bartoli, een tijdgenoot, trad de gevreesde ziekte zo vaak op onder jongedienstplichtigen... dat men deze kan beschouwen als een van de belangrijkste oorzaken van de dood. kwam verschillende medicijnen tegen heimwee op het spoor.
3: Er waren van oudsher waren er volksmiddeltjes tegen. Hè? Dus je kon een handje aarde meenemen van huis... of je kon je hemd binnenste buiten dragen. En zo zullen er nog wel meer dingen geweest zijn. Ja, je moet je natuurlijk ook voorstellen dat het een tijd was... waar geen communicatie met huis mogelijk was. Dat was er gewoon niet. De, de enige echte remedie die er was... en die, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag... is dat zo, is terug naar huis... Hmm. Maar bij ontstentenis van die mogelijkheid uh, werd er wel van alles gedaan. Ja, de, degenen die in aanhangers waren van de luchtdruktheorie... die probeerden dus op allerlei manieren door salpeter toe te dienen... of uh, veel alcohol. Nou, Dat helpt misschien wel tegen allerlei zaken. <kliek> maar ook door jongens op te sluiten in een hoge toren bijvoorbeeld... om, de, om het, verschil, het luchtdrukverschil uh, op te heffen.
0: Zijn er gegevens van bekend of, het, of dat hielp?
3: De unanieme mening is... wat ik overal ben tegengekomen van iedereen was... Uh, je kunt een aantal dingen proberen. In, het Frans, in de Franse legers later... na de revolutie en onder Napoleon... werd veel geprobeerd met muziek. Van muziek was onderkend... dat dat uh, bijzonder heimweeopwekkend kon zijn... als je de verkeerde liedjes uh, liet horen. Dus daar werden opgewekte marsen gedraaid... en men, er werd voor afleiding gezorgd... en uh, er werd gedreigd ook, hè. Dus er werd er gezegd tegen iemand die hem bij had van nou, als we dit brandmerk nu even in je buik zetten, dit, deze hete stang met ijzer, dan, dan gaat het vanzelf over. Nou, dat is, dat werd, dus er werd van alles geprobeerd, maar uiteindelijk was iedereen het erover eens dat de enige echte uiteindelijke remedie was terug.
0: Het leger kent een hoog percentage soldaten dat heimwee heeft. Jos Hilkhuizen, conservator picturalia van het legermuseum, doet onderzoek naar muziek en oorlog in de 20 e eeuw. Muziek die ook heimwee oproept.
5: Er is in uh, rond 13, een dag in 2008, is er een uh, onderzoek gedaan naar oorlogsveteranen. Uh, Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en ook naar uitgezonden militairen, naar het Balkangebied en Afghanistan... wat hun favoriete muziek was. Er is zelfs grootschalig op gereageerd en men kon zelfs een top 50 samenstellen. En toen bleek dat in die top 50 heel wat nummers stonden... wat je ergens zou kunnen noemen, going home nummers. Going home is eigenlijk een begrip dat komt voort uit Amerika. De militairen daar die namen hun eigen muziek mee naar Vietnam en draait natuurlijk een favoriete nummers. Dus een nummer als, met vaak toepasselijke teksten. Dus het bekendste is natuurlijk... Uh, We get out of Displays van uh, The Animals. Dat was echt uh, het favoriete nummer. Maar het aardige is dat ook jaren later... als ze weer thuis zijn en ouder geworden zijn... en er wordt gevraagd naar die tijd... wat hun favoriete nummers waren... dan komen ze met dit soort nummers aanzetten. En hetzelfde geldt voor de veteranen... die in Indië gevochten hebben of in nieuw guinea en uh, die refereren dan aan die nummers. Die nummers op zich uh, hebben geen heimwee in zich... maar het is gewoon de terugblik. Het helpt die veteranen zich herinneren... en die beelden terug te roepen... die ze in die moeilijke omstandigheden ervaren hebben.
0: Dus dan gaat het in feite om heimwee die ze nu hebben... of die ze in 2008 hadden... naar hun uh, dienstperiode. Ja, ik,
5: ik denk niet dat... dat je misschien wel een terugverlangen... maar meer dat het is van... Uh, ja, een is een sentiment. Het is eigenlijk een mix van een aantal gevoelens, emoties... Die, het, die die muziek bij die mensen oproept. Het is gewoon uit onderzoek gebleken... dat kameraadschap is een heel belangrijk iets voor militairen. En zeker onder moeilijke omstandigheden. Dus oorlogsomstandigheden. En heel vaak hoor ik terug van veteranen... dat dat de fijnste ervaring is geweest. Die, dat, 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 die, die binding die ze samen hebben. Ja. Ze ervaren allemaal hetzelfde... Ze zitten in hetzelfde schuitje. Dus die kameraadschap, ze zoeken elkaar. Die kameraadschap is heel belangrijk. En daar hebben ze wel eens verlangen naar. Want ja, als die oorlog afgelopen is of ze verlaten hun diensttijd... dan wordt ook die kameraadschap minder of meer uit elkaar getrokken. Natuurlijk zijn er wel reunies en dergelijke. En dat vinden ze dan heerlijk. Dan, kunnen ze weer, dan zijn het weer oude jongens onder elkaar. Dan kunnen ze weer onderwerpen delen. of elkaar uitwisselen die alleen zij kunnen begrijpen.
0: Langzaam aan werd de ziekte onschuldiger. Hij werd beschreven als een stadium van melancholie. Daardoor raakte de aandoening haar positie als gevaarlijke ziekte kwijt. Het werd een geestelijke stoornis, geen lichamelijke ziekte. Als de ziekte de dood ten gevolge had, dan was er altijd sprake van zelfmoord. In Frankrijk raakte de nostalgie door de snelle communicatiemiddelen rond 1900 in de vergetelheid. Afgesneden zijn van eigen cultuur, eigen familie... Kwam minder voor.
4: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk een kar met paard, een slagerij, J. Van der Ven. Een kroeg, een juffrouw te fiets, het zegt u waarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien.
0: Hilkes Speerstra schreef het vredeparadijs over Friese die in de jaren 50 van de vorige eeuw emigreerden naar Australië... Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Hij kwam nog veel heimwee tegen.
6: Voor een belangrijk deel uh, trof ik Friese op mijn reizen door de wereld. De taal, die verbind je dan. Maar ook uh, uh, overal uit Nederland, Brabantse en Groningse. Uh, emigranten op alle continenten. En ze hebben natuurlijk allemaal wel dezelfde soort ziekte tussen aanhalingstekens. Want de ziekten die waren vroeger verschrikkelijk. Alle ziekten, de pijngrens was anders. En tegenwoordig in de kleiner wordende wereld is de pijn ook wat minder. De emigranten die hier vertrokken na de oorlog, bij enkele honderdduizenden in een paar jaar, die hadden dat nog wel. In de jaren 50.
0: Want dat waren echt de emigratiejaren, de jaren 50 van de vorige eeuw?
6: Ja, en jaren, ja inderdaad. Het begon eigenlijk al, eigenlijk al vlak naar, eh, nadat we Indië hadden verloren, hè, zogenaamd. Toen eh, gingen al veel immigranten eh, vanuit Indië. Dan heb ik het over die jonge jongens die niet meer thuis kwamen. Die hadden niks meer te zoeken blijkbaar in Nederland. En dan gingen ze naar Nieuw-Zeeland, naar, naar Down Under zou ik maar zeggen. En eh, daarna kwam in 49, 48 kwam de grote stroomopgang. Het hoogtepunt was in 1954. Eigenlijk komt in ieder verhaal iets van heimwee voor. En ook mensen die eh, in eerste instantie zeiden van... we hebben helemaal geen heimwee. Flauwkul. Maar als je dan eh, verder praat... dan kwam het heel levensgroot probleem toch boven water. En ik denk wel eens dat... Eh, Afstanden toen groter waren. Ze zijn in een soort verwarring weggegaan. Het was uit, uh, niet uit uh, ja, wel uit vrije wil, maar uh, ja, ze werden soms ook gedwongen om weg te gaan. Uh, er was hier geen toekomst, er was hier geen huis, er was geen mogelijkheid om vader op te volgen als boer en, en dan maar in het diepe, in het duisteren. in het oneindige springen. Want dat was natuurlijk als je naar nou Neem Nieuw-Zeeland. Dat was een fobische afstand.
0: Andere kant van de wereld?
6: Ja, andere kant van de wereld. Er waren mensen die zeiden: jongen, je gaat helemaal naar Nieuw-Zeeland. Dat is uh, uh, bijna zo ver als de maan. Maar de maan die kun je iedere maand nog een keer zien. Maar wij zien je nooit meer. Maar het was nog verder dan de maan. Dus uh, dat, dat, dat was
0: verschrikkelijk. Want als je eenmaal ging en, en je leed aan Heimwee, je was daar, dat in, was, dat, in, dat, in dat verre Nieuw-Zeeland. Dat kon je vaak ook niet meer terug.
6: Nee, heel vaak. Uh, het, was, het was hier uh, bij het vertrek voor degenen die achterbleven, maar ook die weggingen, een soort levende begrafenis. Uh, want je kwam nooit terug. Zo groot was toen de wereld. Er zijn enkele honderdduizenden mensen... die de pijn, dat schrijnende gevoel in hun borst hebben gehad... dat weer weg ebt. Uh, maar anderen, uh, zoals ik uh, in een verhaal in het Vrede Paradijs heb, uh, heb geschreven... een, uh, een, een jonge boerin die zoveel heimwee had dat ze eerst uitslag kreeg... en daarna eh, moeilijk kon lopen... en daarna in een soort eh, delirium bijna belandde van, eh, van heimwee. Dat ze alleen nog de straatsteentjes beregend en glimmend... in de dorpskern van Makkem zag. Maar niet meer van Tuaroa in... ...in Nieuw-Zeeland, waar ze moest huishouden. En uh, iemand die zei daar, het is net als cefilis. Eerst weet je niet dat je het hebt, maar langzaam maar zeker... Uh, ...komen er uh, hele vervaarlijke uitingen van die ziekte. Dat is dat te laat. En dan is het te laat, ja. Maar ik ga nog even naar, naar Nieuw-Zeeland... waar ik ook een, 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 een eenvoudige uh, boeren, uh, boerenmeid... Die, die trouwde met een arme boerenknecht naar Nieuw-Zeeland... ging daar 50 jaar in een uh, schapenslagerij had gewerkt... en nu oud was. En dan liet ze me zien dat ze een wereldkaart had... waar ze iedere, dag, iedere week als ze weer wat centen opzij had gelegd... dan uh, werd het streepje dwars door de oceanen naar Nederland een beetje korter. Dat was voor haar een vast. van één keer zal ik genoeg geld hebben om terug te kunnen. Het was dus in feite een uh, sparen. Er is, ik heb één verhaal uh, opgetekend van een, uh, een familie... die stukken vier, vijf keer heen en weer is uh, gereisd. Dat is het allererste wat je kunt doen. Uh, het uh, emigreren is ontberen, maar ze ook doorzetten. Uh, het moet toch proberen uh, watels te schieten.
0: Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde... Gaat in op de collectieve heimwee van de Nederlander. Een gemeenschappelijk ervaren
4: negatieve waardering van het verleden. Dat is in Nederland tamelijk populair om het met z'n allen. En dan is het eigenlijk geen heimwee, maar dan is het meer een, een, een negatieve herinnering die. Uh, gezien wordt als uh, verkeerd soort van heimwee. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Want niets in dit land deugt. Daar onderscheidt Nederland zich altijd zeer in. In de wereld verbaast buitenlanders ook altijd enorm dat Nederlanders zo graag openlijk op hun land schelden. En dan uh, dat ook graag verbinden met verkeerd. Uh, onbegrijpelijk dat je heimwee zou hebben na zoiets. Dat kan helemaal niet. En, niks deugt hier. En, en uh, verkeer. niemand kan hier files oplossen. De zorg is één uitbuitersbende En dat gaat zomaar door. Wat verwacht u van het land? Dat wordt dan ook altijd vaak gevraagd in enquêtes aan Nederlanders. Dat het binnen 25 jaar wegzakt in de blubber. Kijk maar naar Amsterdam, daar is het al begonnen met de metro. Nou, dat soort geluiden die buitengewoon vreemd overkomen. Dit is een zeer welvarend en gelukzalig land... Dat blijkt altijd uit internationale rapporten. Ja. En dat zijn we al meer dan vijf even. Dat is, dat is werkelijk heel uniek. Dat kan geen enkele samenleving in de, in de wereld zeggen. En waarom zitten die mensen dan zo te schelden op hun verleden? En vinden ze het volkomen verkeerd om daar enig heimwee naar te hebben of wat dan ook? Maar we hebben geen, geen heimwee naar successtories uit onze geschiedenis. Nou ja, dat is dus heel opvallend. Dat, uh, waar, uh, uh, dit, dat is ook in onze geschiedenis wel gehanteerd. Maar dat is een veel duidelijker is dat aanwezig uh, in andere samenlevingen. Dat men uh, met smart en uh, met weemoed herdenkt de grote veldslagen van wel eer. En uh, dat soort zaken, de grote helden van wel eer. En dat is in Nederland altijd veel minder het geval geweest. We hebben ze ook een beetje behoorlijke standbeelden. Tenminste, in andere landen. Ja, en dat eh, kun je daaraan onmiddellijk zien... aan de standbeelden, cultuur... Want die is in Nederland uh, buitengewoon, mager... wat groten uit het verleden betreft. Uh, niet wat uh, de volksfiguren... Uh, uh, je hoeft hier in de Jordaan maar rond te kijken... dan struikel je over uh, Johnny Jordaan, Mankenelen, Zwarte Riek... Johnny Meijer, noem maar op. Over standbeelden, André Hazers in de pijp. Hè? Dus daar, in Heel Nederland is daarmee volgepland. Maar dat zijn gewone jongens en gewone meisjes... en die hebben geen verbeelding. Dat is een heel sterk sentiment... Dus die, die krijgen standbeeld. Maar de echt groten, die, dat gaat natuurlijk niet. Dat, die krijgen dan maar verbeeldingen. Wat denken ze wel en eh, noem maar op. Er is in onze geschiedenis eh, meermalen geprobeerd. om wel dat verheffende voorbeeld uit het verleden eh, naar boven te halen. Maar eh, in, in de 19e eeuw is er ook heel nadrukkelijk gepoogd. om eh, het voorbeeld van de 17e eeuw te stellen. De zeehelden, hè, de, de, daar moesten we ons aan spiegelen en zo. En het is. Opmerkelijk dat dat nooit aanslaat in Nederland. Daar hebben wij geen boodschap aan. Dat is verkeerd soort van heimwee.
1: U heeft geluisterd naar deel 1 van Heimwee, ziek van verlangen. Volgende week kunt u luisteren naar deel 2 over literatuur en heimwee. Dit sport terug werd gemaakt door Hans Olink en Berry Kamer... en nu hoorde de stemmen van Elma Zwart en Tom Klaassen. Wilt u van dit programma een cd ontvangen... dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444-600... ten name van de VPRO en Hilversum onder vermelding van heimwee. Informatie over deze uitzending van OVT en de vele hiervoor... is terug te vinden... Op onze site www.geschiedenis.